0: Capítulo Cuarto de Los Ladrones de Londres. Oliver Twist. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visita LibriVox.org. Grabado por Monse González. Los Ladrones de Londres de Charles Dickens, traducido por J.J. y C. Capítulo Cuarto. Habiéndose ofrecido a Oliverio, otra colocación efectúa su entrada en el mundo. En las familias numerosas en Inglaterra, cuando no hay esperanza de lograr un empleo ventajoso para un joven que empieza a entrar en edad, sea por derecho de sucesión o de futuro, es costumbre común el hacerlo marino. Los administradores, estimulados por una conducta tan razonable y ejemplar, Se reunieron en consejo a fin de obviar los medios para embarcar a Oliverio Twist en un buque mercante de poco porte, que estuviera a la carga para un puerto mal sano, y adaptaron este partido como el más conveniente para el muchacho. De este modo era probable que el día menos pensado el patrón del buque, con el fin de distraerse después de comer, o con el objeto de proporcionarse un ejercicio favorable a la digestión. le haría saltar los sesos con una barra de hierro pasatiempo a que como sabemos son muy aficionados los señores marinos mr bumble encargado de hacer algunas diligencias preliminares para lograr el encuentro de cualquier capitán que necesitara a bordo de su buque un grumete sin parientes ni amigos volvía a la casa para dar cuenta de su comisión cuando en el lindar de la puerta se encontró cara a cara con un personaje que era nada menos que mr thowerberry empresario parroquial de los entierros hola mr bumble vengo de tomar la medida de dos mujeres muertas ayer noche dijo el empresario haréis fortuna señor thowerberry dijo el pertiguero introduciendo con destreza el pulgar y el índice en la caja de polvo que le presentó el empresario y que era un hermoso y diminuto modelo de ataúd os digo que haréis fortuna. Continuó dando un golpecillo de bastón en muestra de amistad sobre la espalda de este último. ¿Así lo creéis? Dijo el otro con un acento que parecía admitir y rechazar a la vez la probabilidad del hecho. Señor Bumble, los precios que me abona la administración de la casa de caridad son muy pequeños. —¿Así son vuestros ataúdes? replicó el pertiguero con aire zumbón. pero sin traspasar los límites de la gravedad anexa a un hombre de posición. Esta respuesta tan a propósito de Mr. Bumble, excitó como quien dice la hilaridad de Mr. Thawberry. No era menester otra cosa para provocar su buen humor, así es que soltó una carcajada que parecía de nunca acabar. Vaya, en honor de la verdad, señor Bumble, dijo después de recobrada su serenidad, confieso francamente después del sistema de alimentación nuevamente adoptado en esta casa las cajas son un poco más estrechas y menos profundas que antes pero ya se ve es preciso una miaja de beneficio señor bumble no ignoráis que la madera tal como la empleamos es algo cara y los manojos de hierro tienen que venir de birmingham por el canal sí sin duda replicó Mr. bumble cada oficio tiene su buen y mal lado Y un beneficio modesto no es para desdeñarse. Pues ya, dijo el otro, y si no gano gran cosa en tal o cual artículo. Caramba, siempre hay recompensa en la bondad del hecho, ¿no es cierto? Jejeje. Justamente, profirió Mr. bumble Sin embargo, podría quejarme de la lucha desigual que sostengo, pues que siempre son las personas fornidas las que se largan primero. Después de haber probado el régimen de esta casa prosiguió el empresario reanudando el hilo de las reflexiones que el pertiguero había interrumpido Sí señor Bumble acá internos tres o cuatro pulgadas de más en la cuenta de un individuo abren una famosa brecha en sus beneficios sobre todo cuando tiene una familia que mantener Como Mr Zooperry decía esto con el aire de indignación propia del contratista engañado Y Mr Bumble, conoció que insistiendo sobre este punto, podía acarrear alguna observación desagradable respecto al honor de la parroquia, consideró prudente el mudar de conversación, y Oliverio le proporcionó el medio. ¿Conoceríais casualmente alguno, dijo, que necesitara un aprendiz? Hay en la parroquia un niño que actualmente es una carga monstruosa para ella, o mejor una rueda de molino suspendida de su cuello. —Señor Zowerberry, buenas condiciones, una verdadera ganga. Así hablando, dio con su bastón tres golpecitos muy marcados sobre las palabras. Cinco libras esterlinas, impresas en el anuncio en mayúsculas romanas de una talla gigantesca. —Por vida de —exclamó el empresario, cogiendo a Bumble por el faldón de su levita de uniforme—, Justamente quería hablaros de esto, no ignoráis diantre qué hermoso escudo lleváis, señor bumble paréceme que no os lo había visto anteriormente, sí hace bastante buen efecto, dijo el pertiguero envanecido de la observación. El asunto es idéntico al del sello parroquial, el buen samaritano curando las llagas de un pobre enfermo, señor. es un regalo que me hizo la Administración el primer día del año. Lo llevé por primera vez, si no me engaño, el día que asistí a la vista del proceso formado con motivo de aquel comerciante arruinado que murió al pie de una puerta cochera en medio de la noche. «¡Ah, ya recuerdo», dijo el otro. El jurado expresó su veredicto en estos términos. «Muerto de hambre y de frío, ¿no es cierto? Mr. Bumble hizo una señal afirmativa, y añadió de un modo enérgico que si el oficial de vigilancia hubiese «ta, ta, ta, ta», hizo el pertiguero con tono acre, «si la administración tuviese que prestar oídos a toda la hojarasca que esparcen esos jurados ignorantes, ¿dónde iría a parar?». «Es cierto», dijo Zoa «Los jurados», prosiguió Mr. Bumble, oprimiendo fuertemente con su mano el bastón, costumbre que tenía cuando estaba colérico. «Los jurados son unos seres viles, bajos y rastreros hasta la quinta esencia». «También es cierto», dijo el otro. «Todos ellos no saben lo que es filosofía ni economía política», añadió el pertiguero haciendo castañear sus dedos en señal de desprecio. «Sin duda», repuso el otro. «Yo los desprecio», prosiguió el pertiguero con el rostro encendido por el coraje. Y yo lo mismo añadió Zoa quisiera ver a uno de esos jurados tan presuntuosos solo por quince días en nuestro establecimiento el régimen y los estatutos de la administración domarían pronto su espíritu de independencia. Es preciso dejarlos por lo que son señor bumble dijo Zoa sonriéndose con aire de aprobación para calmar el enojo creciente del funcionario indignado, Mr Bumble quitándose el sombrero. Sacó de él su pañuelo, enjugó su frente que la irritación había inundado de sudor, colocó de nuevo sobre su cabeza el tricornio y volviéndose a Mister berry dijo con tono más calmado: "Y bien, qué querías decirme respecto a ese muchacho? Nada, señor Bumble. Ya sabéis que pago una fuerte contribución por causa de los pobres." Hem, hizo el pertiguero. ¿Y qué? Creo, repuso Zoe berry que puesto que pago tanto por ellos, es muy justo saque de ello todo el provecho posible. He aquí porque bien reflexionado no sería malo tomar ese niño para mí. Mr. bumble cogió el zampamuertos por el brazo y lo hizo entrar en la casa. Mr. a Perry estuvo encerrado con los administradores por espacio de cinco minutos, durante los cuales se convino que tomaría a Oliverio por vía de prueba. y que a este efecto este último iría aquella noche misma a su casa. Cuando al comparecer Oliverio en la propia tarde ante aquellos señores supo que iba a entrar de aprendiz en casa un fabricante de ataúdes y que si se quejaba de su condición o bien volvía otra vez a cargo de la parroquia se le embarcaría con peligro de ser machucado o anegado, demostró tan poca emoción que todos a una exclamaron que era un pilluelo de corazón endurecido. y mr bumble recibió la orden de llevarlo al momento este acatándola sin demora condujo al pobre oliverio a casa a su nuevo patrón administrándole por vía de despido algunos bastonazos y algunos consejos propios de un digno pertiguero el niño lloraba y se consideraba tan solo y abandonado que no pudo menos de hacerlo notar a mr bumble cualquier otro mortal se hubiera tal vez enternecido al ver el dolor candoroso del infortunado Pero un pertiguero mr bumble creía a la sensibilidad indigna de su dignidad parroquial. El empresario acababa de cerrar las puertas de su tienda y se preparaba para inscribir algunas entradas en su gran libro a favor de una vela cuya claridad sombría se adaptaba muy bien con la tristeza del sitio cuando entró mr bumble. ¡Ah, ah! dijo alzando la vista de sobre su libro y parándose a la mitad de una palabra. -Sois vos, Mr. Bumble? Yo mismo, señor Zoaberry, contestó este. Aquí tenéis al muchacho. Oliverio saludó. Ah, bienvenido, dijo el otro, levantando el candelero sobre su cabeza para inspeccionar mejor a Oliverio. Señora Zoaberry, ¿podéis llegaros por un momento, querida? La señora Zoaberry salió de la trastienda y presentó la forma de una mujer baja. delgadita y de talante ceñudo y regañón querida dijo su marido con deferencia este es el muchacho de la casa de caridad de quien os he hablado oliverio saludó de nuevo buen dios y qué pequeño dijo ésta un poco es verdad replicó mr bumble mirando a oliverio con aire de reconvención como si hubiera sido culpa del niño el no ser más grande es algo pequeño sí señora zoeberry pero él crecerá no lo dudéis ah sin duda que crecerá repuso secamente la señora con nuestra bebida y nuestra comida maliciosa ya lo sabéis. ninguna ganancia hay en los muchachos de la parroquia ellos siempre cuestan más caros de lo que valen a pesar de esto los hombres se imaginan que siempre tienen más razón que sus mujeres —¡Adelántate tú, pequeño esqueleto! Al mismo tiempo abrió una puertecita y empujó a Oliverio hacia una escalera rápida que conducía a una pequeña habitación sombría y húmeda, adherida al leñero que se llamaba La Cocina, y en la que estaba sentada una joven araposa calzando zapatos destalonados y llevando unas medias de estambre azules, todas horadadas. —¡Carlota! —dijo la señora Zoe Berry, que había seguido a Oliverio—. Dada a ese muchacho algunos de los pedazos de fiambre que habéis apartado esta mañana para Frip, pues que no ha vuelto a casa en todo el día se pasará sin ellos. Creo que no te sabrá mal el comerlos, ¿no es verdad? Oliverio, cuyos ojos chispearon al oír hablar de fiambre y que anticipadamente se estremecía con el deseo de devorarlos, respondió inmediatamente que no, y fue colocado ante él un plato de fiambre compuesto de los pedazos más groseros y heterogéneos. en un minuto Oliverio engulló todo lo que había en el plato sin darse la pena de mascarlo. La señora Zoe Berry le contemplaba con horroroso silencio considerando este apetito como de siniestro augurio para el porvenir. Luego le condujo en medio de los ataúdes y con su agasajo ordinario le encajó debajo el mostrador que era el dormitorio destinado al novel aprendiz. Fin del capítulo cuarto